0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اجعل هذا المجلس مجلس ذكر وفكر وتدبر وعبادة تنزل فيه علينا سكينتك وتغشانا فيه رحماتك وتحفنا فيه ملائكة قدسك وتذكرنا في ملأ عندك اللهم ما افتح اقفال قلوبنا لفهم كلامك وتدبر آياتك والعمل بمحكمك والإيمان بمتشابهك والاستقامة على أمرك والإخلاص لوجهك والدعوة إلى سبيلك واتباع نهج أنبيائك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم افتح علينا ابواب الرحمة وانطقنا بالحكمة واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقد ألسنتنا ليفقه الناس قولنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. وأجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وبعد أيها الأحباب الكرام لا نزال معكم في سورة السجدة هذه السورة المكية التي تسمى كذلك سورة ألف لام ميم تنزيل أو سورة المضاجع وقد تحدثنا إليكم في المجلس السابق عن أهمية قيام الليل وكيف أن هذه الأمة المحمدية سمتها قيام الليل وأن الله عز وجل خصها واختصها بأمور لم تكن في سابق الأمور في أمم سابقة فالله جل جلاله ينزل كل ليل إذا كان الثلث الأخير ويقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل 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 والله هو الذي يدعو هل وقلنا أن هذه القضية قضية هامة جدا لأنه من يسأل ربه في رخائه حيث الغفلة العامة في الناس وليس بينك وبين الله إلا هدوء وسكون الليل هو الذي يفتح عليه في زحمة الناس وفي حيث تمتلئ الناس بالأقدام والازدحام وأمة لا تسأل ربها لا تسأل ربها حين يدعوها أن تسأله كيف تطمع أن يجيبها وقد دعاها ولم تستجب له لذلك الآية الكريمة في آخر سورة أو في آخر آيات الصوم فليؤمنوا لي فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي الاستجابة إذا استجبت أجبت إذا استجبت أجبت إذا آمنت أمنت إذا حفظت حفظ إذا أقبلت تقبلت خطوة من أتاني يمشي أتيته أرولا من تقرب إليه باعا تقربت إليه ذراعا والله جل جلاله ما طرق أحدا أحد بابه وصده أبدا أبدا وإلا لماذا الله أرسل موسى وهارون إلى فرعون لعله يتذكر او يخشى رحمه رحمه من الله فمن اتاه صادقا تلقاه ومن استامنه امنه وبقاه ومن ساله اعطاه فوق ما يتمنى لان الله واسع واسع عليم حكيم كريم منان حنان لذلك هذه الاعطيات عندما الله تعالى ذكر تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى يعني هناك علاقه علاقة جفاء علاقة صد بينك وبين وبين المضجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون اي داعين ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسنا فلا تعلم نفسنا يعني جزاء وفاقا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لأن هذه العبادة الليلية عبادة خفاء وأحب العباد إلى الله كل مخموم القلب صدوق اللسان الخفي التقي النقي الذي ليس في قلبه غل ولا بغي ولا حقد ولا حسد لا أحد في الليل هناك عملية تطهير شامل للقلب وهي عبادة الخفاء عبادة السكون عبادة الظلام فعندما تفعلها أنت فالله تعالى ماذا يعطيك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم أنت أخفيت فسأخفي لك عطاء لا يمكن أن يخطر على قلب أحد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم يا الله ما اخفي لهم هذا الذي اخفي عنهم هو قره عينه. ستقرع عينهم فتقر اعينهم بذلك جزاء بما كانوا يعملون ثم عاد الى التذكير بالوظيفه لاننا نحن قلنا ان هذه السوره الكامله التي تقرا في فجر كل يوم جمعه هي قصه الخلق قصه الخلق من اولها الى اخرها أين كنا؟ ما وظيفتنا؟ وإلى أين المصير؟ تعريف بالخالق: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. تعريف بالمخلوق: خلق الإنسان ثم سواه ونفخ فيه من روحه. بعدين المصير: المجرمون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم من ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ثم وصلنا إلى عبادة الليل إلى الوظيفة الحقيقية للمؤمن وهذا المؤمن لا يستوي مع غيره أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كيف لا يمكن فقال هنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا وقلنا أن الفسق هو أول خطوات الكفر لأن الخروج الفسق هو الخروج فأول الخروج عن الطاعة سيوصلك حتما إلى الكفر كما فعل إبليس إلا إبليس كان من الجن فافاساقا فافاساقا عن امر ربه فقال هنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاً لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى هذه الجنات لما قال مأوى أي لا يخرجون منها هي مأواهم هي نعيمهم فيها مقيم لا يبغون عنها حولة مقيمين فيها مأوى هي هو المأوى الأساسي قال جزاء بما كانوا يعملون. وهذا النزل ايها الاحباب الكرام الامام احمد بن حنبل الشيباني سبق لكم سبق لي ان ذكرت لكم انه عنده كتاب مهم جدا، الناس لا يهتمون به. هلا اشهر كتاب عند الامام احمد هو؟ المسند. والمسند هو ما اسند من الاحاديث الى الصحابه الكرام بالترتيب. من تريد أن تقرأ مثلاً ما رواه الإمام الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان؟ ومتعة أنا جربتها المتعة، جربتها المتعة تعيش عالم آخر ليش؟ لأن حذيفة الله الله عنه هو موضع السر عند النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث التي رواها دقيقة فالإمام أحمد, أحمد وفر عليك ترى مثلاً تريد أن تقرأ تقرأ حياته الشخصية؟ اقرأ كل رواية أنس الداخليه كروت عائشه كروت عائشه الامنيه المغيره بن شعبه ايه التربويه ابن عبد ابن عباس الوعظيه بن عمر ليس أن هو حريصين فبتقرا جمله عالم العوالم فاذا مثلا وضعت امامك وسأل على النت ما في اسهل منه بدل ما تفتش حط الامام احمد, أحمد حط بن محمد المسند مسند حوزه من اليمان وقرأ الاحاديث بتحس حالك عايش في عالم الاسرار والله اسرار ابو اله ابو هريره عالم الإكسار، ما في شيء الا ما رواه لان حفظه وعائنا العلم اما ابن حذيفه سبحان الله اقل الصحابه روايه الحديث الصق الصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر ليش؟ لان هي رواياته كانت حياته روايته للحديث هي حياته لابو بكر ما مروياته اللسانيه؟ كانت مروياته العمليه هو ثبت الناس في احداث الرده، هو ثبت الناس في حدث وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي انفذ الجيش، هو الذي جمع المصحف، هذه كانت رواياته العمليه وليس رواياته القوليه. وهو الذي روى الحديث انه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني دليل انه كانوا يرون الاكثار من الروايه بالنسبه لهم مخيف. العمل بالرواية هو الأساس والعمل يحفظ والعمل يحفظ سابقا قرأت عن أحد العلماء الكبار كان يذكر عن شيخه شيخ شامي زرع في تلاميذته العلم الحقيقي أي العلم الهدى في علم سرسرة في علم الهدى الذي يثبت وينبت العلم الثرثره مثل أبر بتروح اي موجة بتطيرها. العمل الحقيقي هو الذي يثبت وينبت. فسألوه لشيخهم: يا شيخنا يا أيها الشيخ الجليل، ثلاثين سنة في التعليم ولم تؤلف كتاباً واحداً. تبقى لا يمكن بدنا فقال لهم كلمة وعظية حقيقية قال انتم للناس كتبه انتم كتبه هذا كده اسريكوا هذا هو ما عند الشيخ وهكذا كان العلم هكذا كان العلم كان العلم ثم اورثنا الكتاب الذين الصفيده العلم توريث والصفاء توريث والصفاء في التطبيق اما ان تكون ظالما لنفسك إما أن تكون مقتصدا وإما أن تكون سابقا بالخيرات بالتطبيق أما العلم هو الأصل هو توريث واصطفاء توريث ف فهذا العلم الحقيقي الإمام أحمد الله أمرنا عنه لما نذكر عن الحذيفة اللي لذلك عنده كتاب ومنه مشهور والناس ما ما بيهتموا فيه اسمه الزهد الزهد للإمام أحمد وأغلب المكاتب بكتبوا الزهد المفا... الامام الشيباني ابو الشيباني لكوه الامام الشيباني ان احمد محمد فالناس يزهدون بكتاب الزهد يزهدون بكتاب الزهد كتاب الزهد كتاب خطير رائع خطير وتتفاجؤون مثلا الزهد مثلا لو انتم أعملتم عقلكم وذكائكم ما الذي يمكن ان يفتتح الامام احمد كتابه في الزهد في الزهد اذا قتال اهميه السيف اهميه الفرس اهميه الجري اهميه الكذا ما الذي افتتحه؟ عجيب 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 اللي هو النزل اول اول حديث افتتح فيه كتابه كتابه للزهد من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح شو هذا؟ هذا دليل انه عنده فهم عميق لمعنى الزهد فهم دقيق لمعنى الزهد ليش اذا لان الزهد لا يدعى الزهد منهج سلوكي واحد تفكر الزهد انه لا لا تكون الدنيا عندك ابدا الا تكون الدنيا في قلبك اما الزهد ان يراك الله حيث مواطن الاخره انت زاهد بالدنيا أين أنت عندما نازل الآخرة اللي هي فيها مساجد فقال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح شوف شوف هالفهم دقيق عميق أنت عم ترى الزود أنت عم ترى على الجامع ما أنت ذهبك للمسجد لماذا لأنه عمليا أنت تذهب في الدنيا و خير البقاء عند الله وأحبها المساجد التي هي مهبط الملائكة مرفع الأعمال منزل البركات حيث الهدى والذكر حيث إلى آخره فإذا أنت تقول أن زاهد طيب أين أنت من مواطن الزهد؟ هلأ يقول لك أنه ما شاء الله أن يفقر بالأم الإسلامية كيف يسترجعوا الأندلس؟ ولا نراه في المساجد؟ لكيف يعني سيدنا عمر الله ارضى عنه كما ثبت في حتى في الصحيح ذكروا الامام البخاري وذكره الامام مالك كان يجهز جيشه في الصلاه. هو عم يصلي بجهز السرايا والكتائب بالصلاه. الصلاة فلا بالدنيا فالح بالاعداد ولا بالاخره فالح بالامداد. وبتقول انت انا سارفع الراي قريبا ويا قدس عائدون. كيف عائدون؟ ما ما رحت للمسجد ولا عدت منك خطاك الك... ليست خطاك كثيره الى المسجد ليست من اهل الرباط فالحديث الذي افتتحه دليل على فهمي هنا قال فاما الذين امنوا فلهم جنات المأوى لا شك امنوا وعملوا للجنه جزاء بما كانوا يعملون طيب الحديث الثاني الحديث الثاني مخيف <تصفيق> قال جاء رجل إلى النبي صلى الله، أو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أنه نام حتى أصبح. <تصفيق> شو أخذ بالموضوع هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. شو هالعمق في الفئام هذا؟ شو هالعمق في قال نام حتى أصبح. يا حبيبي بدها زهد بالدنيا زي بدنا مزيد بمطارات الاخره مطارات الاخره الاقلاع الاقلاع قبل الفجر رفعت لك الطياره فرحت على الطياره مين اللي اشتغل فيك؟ ويتنج بال بالدبليو بال- سي هونيك اشتغلوا فيك قال ذاك الشيطان باله في اذنيه باله لا خلص لان ثقيل ثقيل حتى ورد انه قال والله ان بؤله لسقيل والشيطان. والحديث الصحيح ان الشيطان يقعد على قافيه احدكم اذا هو نام ثلاث عقد ثلاث عقد فاذا قام فذكر الله انحلت عقده فاذا توضا انحلت عقده فاذا صلى هذا ما نحكي ما نحكي عنه انحلت عقده فيصبح نشيطا طيب النفس نشيطا والا اصبح خبيث النفس كسلا ما عم بعمل شيء ما عم لحق ما فذكر الامام احمد الحديث الثاني في بول الشيطان على اذنيه لانه نام حتى اصبح اي لا يفهم بالزهد اي ليس زاهدا عمليا مشان انه يا بتكمل تقرا الكتاب يا من مني الكتاب وروح البيت لست انت من, من سيقرا هذا الكتاب هلا أقرأت قرات قلت انا بدي اخر كتاب اي حديث ممكن لان الامام احمد الله فتح له كلا لامي الأر رفع ذكرهم الله استحملن، اوعى تفكروا ده منن هاك، اوعى حدا يفكر انت ما تفعل وانت من طاعه منك. من توفيق الله تعالى لك، فلو سجدت لله تعالى حتى تموت شكرا لهذا التوفيق ما وفيت. كل هذا التوفيق من الله. اخر حديث بالكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل المعروف في الاخره هم اهل المعروف في الدنيا. شويه شو هذا الحديث ان الزهد ليس الابتعاد عن الناس بل ان يصل معروفك الى كل الناس فمن فمن كان بالمعروف مشتهرا بين الناس فهو من اهل المعروف المشتهر بين بين اهل الاخره اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره فوان ولا تتحدثون الزهد بس حقيقه الزاد في هذا الكتاب أو في هذه الأحاديث، في فقه الحديث. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في الدين أي في مسائل الدين، أن تفهم. وهذا معنى التجديد. لأن الله تعالى في الحديث الصحيح: إن الله يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أي يجدد لها تدينها. فهمها لدينها استعاده بريق هذا الدين الدين موجود النصوص موجوده كل النصوص موجوده من لما الفوا الاحاديث ونسخوا المصائح كلها موجوده ولكن من يربط الناس بالموجود هؤلاء الانواع من الناس هؤلاء المؤمنون قال فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون هذا النزل النزل في اللغه والضيافه الضيافه فهالضيافات ما مكان يضيفون الناس بالهدى لان القران هو مأدبة الله وفي مأدبة الله المأدبة والمأدبة الفرق بين الاثنين المأدبة من التأديب والمأدبة من المائدة وقد حضر على مأدبته فلان وفلان وفلان هذه المأدبة وهذه المأدبة المأدبة اللي تتأدب والمأدبة لتأكل فماذا تأكل الهدى وتتأدب بالهدى على نفس المعنى فقال نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا أي خرجوا فمأواهم النار سبحان الله الآية التي قبلها ما ذكر الخلود في الجنة بغير المأوى أما هنا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون أي قاسية قوية جدا أعيد فيها لذلك قال ابن عباس أقصى آية في كتاب الله للكفار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أدبع ما مهما عيضت مهما صدقت لن تزدادوا إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا هنا الله تعالى بعدما ذكر هاتين الايتين قال ولنذيقنهم من العذاب الادنى للعام البشري العام دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون فكل ما ينزل من الناس او في الناس من بلاء في الدنيا هو رحمه من الله بهم لعلهم يرجعون لان اذا ما رجعوا راحت الفرصه لما يوم القيامه يقولون ارجعون يقال كلا هلأ إذا اجا الزلزال والناس رجوا على الدين رحمهم الله صارت الهزة واهتزت المرأة وحست بلا حجاب تدخل النار فحطت على حجاب اهتزت راح على العذاب يلي عميلك الربا واهتز مع هالزلزال كمان الله راح يرحمه هذا كل ما يأتي على المؤمن على الناس جميعا ما بس على كل الناس من العذاب الادنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون رحمة بهم والله رحمة من الله رحمة ثم قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها تذكروا إيه السجود في هذه الأية قال إيه السجود في أية إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فالتذكير اساس المؤمن، لذلك القرآن الله تعالى سماه الذكر. لأن الانسان في كل حياته في غفله. فياتي في القرآن ذكر، ذكر، تذكر، تيقظ، تفهم، احذر، تربص، انتبه. هذا القرآن الذكر. ذكر، ذكر. قال ربنا سماه الصواعق. الصواعق القرانيه صوائق الله تعالى في سوره البقره ماذا قال؟ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يكاد البرق يختفى ابصارهم هذا صواعق القران يعني آه قران ايه وراء ايه؟ ايه وراء ايه؟ أي زاجره، واعظه، مذكره، ناصحه كل القران قال ومن اظلم اعلى مقامات الظلم الذي يذكر بآيات الله وقلنا أن الآيات ليست الآيات المتلوة فقط هناك آيات مقروءه، هناك آيات متلوة هناك آيات مشاهدة هناك آيات تتعامل أنت معها الزواج منه أي من آيات الله ولا لا كيف يكون الزواج بالمعاملة ومن آياته أن خلق لكم من أزواجًا هذه آيات والآيات التي ترونها في السماء آيات وتقرونها في الكتاب آيات أي ظلم أعلى من ذكر بآيات ربه التي تدعوك إليه ثم أعرض عنها وكأي من ايه في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون هذا الأعراض والأعراض جزاء كبير كبير أول جزاء أن الله بعد صرفك عن عن الفهم سأصرف عن آياتي الذين تكبهم في الأرض بغير الحق، سأصرف. قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، هذا أجرم في حق نفسه. والجرم هو القطع، لذلك إذا بتروح عند الحل اللحام. سازمان بتقله له اجرم لي هالفخذة، يعني اقطع لي إياها، الجرم. جرم اسم هذا إجرام. أنت قطعت أوصالك بنفسك فأنت مجرم. بعيد عنكم جميعا يعني. هذا الذي يذكر بآيات ثم يعرض بدل ان نقبل سوره الفرقان والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الان بالعكس بتتذكر تزداد بصيره تزداد اقبال تزداد فهم تزداد علم تزداد شوق تزداد فهم تزداد حب ما بالعكس تماما قال إن من المجرمين منتقمون اي حق عليهم الانتقام لانهم اجرموا في حق انفسهم فجزاؤهم جزاء وفاقا. والحمد لله رب العالمين سبحانه رب الحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين